0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans avsnitt handlar om att våga, att våga följa sina drömmar och att ta steget att göra drömmar till verklighet. Frida Vojsen är veckans gäst och hon kommer nu ut med en bok som hon skrivit tillsammans med Kristina Hagström i Liveska. Och som handlar om just det. Boken heter Våga, våga. Ibland hamnar vi i ett äckordjul och kanske inte känner efter vad det är faktiskt vi vill göra och vad vi brinner för och vad som faktiskt gör oss lyckliga. Att ta det steget kan kännas stort och svårt. Men i boken Våga, våga får man många bra tips och vilka steg som ska göras för att lägga upp en struktur för förändring och för att till slut våga. Det kan handla om allt från att byta jobb, och skilja sig, flytta utomlands eller göra sitt förhållande bättre. Jag tycker jag är ganska modig att ta mina steg och välja min väg men jag vet också att jag har drömmar. Drömmar som kanske en dag kan bli verklighet. Så jag är nyfiken på, hur tar man första steget? Hur ska jag få det där modet? Och hur ska jag hitta den där verkliga drömmen? Och inte bara det som jag för stunden drömmer om. Och hur ska jag våga rent ekonomiskt? Det här tycker jag ska bli spännande. Nu är vi du, du, ja. tio minuter sen, jag är en vecka sen. Äh. <laughs> jag är glad Frida att du är här. Välkommen. Ja,
1: bara, tusen tack nu. Jag måste också vara.
0: säga det. att Det är så fantastiskt. Eh, för att Vi skulle ha in förra veckan mm. och så råkade min hund eh, bli opererad och jag, jag hamnade i influensan. Men att ringa till någon och säga så här att min hund är sjuk och du bara, absolut, inga problem. Eh, hundar är våra viktigaste. Liksom. Mm. Den känslan för att när man inte är van att boka av mm. så får man det bemötandet Nej, tack snälla för det. Ja, men herregud, det är ju självklart.
1: Helt ja. självklart. Men nu är vi här. Hälsan först. Ja, ja hälsan nu först. är vi här. En bok till. Ja, <laughs> precis. Ja, här hur, kör man. På. Hur är det möjligt? Ja, men du vet, det är när glädjen tänds. Mod och passion brukar jag känna ofta i bröstet. Sådär. Och när den där passionen slår igång och man får en ny idé, då... Då är det bara typ och köra.
0: Jag kan liksom inte låta bli, du bara skriver det. <laughs> ja, För då, nu skriver du det här tillsammans med en kompis. Jag precis. Kristina ja,
1: Hagström Elevska. Eh, och jag har ju som du vet skrivit två ganska Ja, men, det uppslitande böcker och, och skriva verkligen och den här är också på, på ett annat sätt har, har den också känts men jag har suttit så mycket själv i eh, jag vet inte hur länge det nu det känns det ett och ett halvt år samtidigt som man har gjort en massa andra roliga saker men har bara suttit där och du vet gråtit och skrivit och minns jag bara kände jag behövde ha ett projekt där jag fick jobba tillsammans med någon och ha roligt också så det har jag också fått ta nu.
0: Men jag tänker på det, boken heter ju våga våga. Mm. Mm. Och att, att våga gå igenom det du faktiskt har gjort genom de två första de, eller mm. böckerna innan, då inte första vägen, mm. men de två böckerna innan där du verkligen fick gå tillbaka och titta på vad som har skett i ditt liv. Mm. Det krävs ju en hel del mod och att våga.
1: Ja, men absolut att våga krossa tystnader och. Jag men vågar vara ärlig med det absolut jobbigaste jag har gått igenom i, i mitt liv med att berätta det här med mammas eh, självmord och hur hon la skulden på mig i, i det här brevet som hon lämnade, det var ju helt fruktansvärt. Och att jag lovade min pappa att aldrig berätta det. Det är såklart att, att få andas ut och till slut äntligen berätta det, ja det
0: vad har det betytt för dig att våga göra det här? Men jättemycket.
1: Otroligt mycket. Det är, men det är som att ha fått släppa ett stort mörker och, som har funnits där inne. Jag, jag tror att många tänker så här Åh, du är alltid så, så glad och full med energi. och, så här. och det, det är jag. Men, men samtidigt har det funnits någonting där inne som verkligen inte alls har mått bra. Och det var skönt för att släppa det.
0: Kan du känna skillnad då när att ha den här positiva energin som du vi upplever i alla fall att mm. du alltid har haft att det inte tar lika mycket energi nu när du inte behöver dölja någonting.
1: Ja, faktiskt. Det, det, det känns som att jag kan andas djupare. Du som är bra på yoga och andas och sådär, mm. låter det
0: vettigt. Det är ingenting som tar emot där inne. Nej men precis, det känns,
1: mm. det känns otroligt, otroligt skönt. Och sen ja, ingen som tar i nu ska vi inte ta i här, jag menar herregud det, det finns alltid nya Nya utmaningar i livet. Så att, så att, jag ska, ska inte säga att nu är allting frid och fröjd och allt i toppen. Och jag har aldrig några problem. För så är det ju inte. Jag går ju igenom nya saker i mitt liv. Så att, det finns alltid någonting nytt som händer och utmanar oss. Men, men att få släppa den, den tunga, tunga stenen. Och sen också <här> nästa bok. den här Du är inte längre min dotter. När, min dotter hon utmanade mig när jag hade skrivit den första boken. och sa... Du ljuger för dig själv och det här är bara halva sanningen. Du, du kan inte minna allvar att du har förlåtit din pappa. och Då, då ledde ju det in till den, till den andra boken där jag ju insett att det fanns ju ganska mycket mer som jag inte hade berättat när jag hittade mina egna dagböcker. Jag oh, minns andra mörka kapitel som jag inte hade berättat om. Mm. Mm. om
0: Men då blev det också en, en skön övergång till att skriva den här boken som på ett sätt också är ju att man går in i sig själv. För ni mm. berättar ju också, både du och Kristine berättar ju lite, vilket jag tycker är väldigt fint, att ni berättar lite egna erfarenheter. För det gör att det landar verktygen. Mm. För det är mycket verktyg i boken.
1: Ja, eh. ja men precis. Och det ska bli kul att höra vad, 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 vad du har <laughs> upplevt när du har, har läst den här krisensikheten. Det blir jättespännande. För det, vi har ju rätt upp dig liksom lite grann i tre delar att, att först Lägga ut kompassen för sig själv. Vad är man just nu? Och sen när man har gjort lite en reality check. vad är man nu? Tar reda på, men vad är, det, vad är det du vill då? Vad är kartan vägen dit? För jag tror ofta vi vi är så upptagna med att bara springa och ha, ha bråttom. Så, så att vi, vi sällan tänker efter, men vad är det jag vill? Egentligen då. Vi är så bra på när man jobbar på företag. Där finns det inte ett jobb där vi inte har... Vi har visionen utritad och vi har värderingar på väggarna. Och alla vet exakt vad det är vi ska göra. Och vi har utvecklingssamtal liksom en gång i kvartalet eller halvåret eller året. Och, men när har vi det med oss själva? Och, och har vi lagt upp någon strategi som vi följer upp? Vart vill jag i mitt liv? Och
0: reflekterar vi över det? Nej, För att det, nej vi gör nog inte det så ofta. det är ju faktiskt egentligen då som enligt hur gärna funkar. Det är när vi reflekterar över kanske förändringar eller reflekterar över det vi gör som vi också lär oss.
1: Absolut,
0: absolut. Eh, och ibland så kör vi ju bara på mm. i det mönster som vi har liksom skapat någonstans. Eh, och jag tänkte vi ska börja prata om det här med kompassen. För ja. vad, vad skulle du säga är, är viktigast För jag vet att du eh, berättar om ett tillfälle från gymnasiet. Mm. I en situation där jag i alla fall, om jag tänker tillbaka på gymnasiet. Alltså vad fasiken vet jag när jag är 15 om vad jag vill göra.
1: Nej. nej och så ska men man
0: exakt. välja liksom, gymnasieval, oh. vilket håller vi igår? <laughs> ja men det just där... det,
1: ja, men det var så, så en himla bra övning faktiskt. Jag tror det var, vi gick i nian och skulle välja då, eh, gymnasiet. Och, och då skulle vi skriva en, en uppsats, tyckte vår svenska lärare, om, om, om vad vi ville bli. Liksom. Vad vi ville bli. När vi stora. Och jag tyckte det var en sån skitjobbig fråga. Och jag kände, jag hade ingen aning. Och ingen annan i klassen utom Nätan som visste att hon skulle bli frisör där de alltid vetat. <laughs> Men vi ändrade, och så hade jag den här boken framför mig att välja gymnasieval. Och då var det bara som en pil som snurrade runt sig själv. Jag bara kände det sånt Precis så kände jag. Vart jag på väg? Ingen aning. Och var så arg på att jag hade fått den här uppgiften. Och så började jag bläddra i den här boken. Och då blev jag plötsligt istället väldigt tacksam att hon ställde den frågan till oss. Att vi fick chansen att faktiskt lägga ganska mycket tid på att svara på den frågan. Vilket geni! Tack Anita! Så att, och då började jag ju hitta, och jag hittade ju dels journalistutbildningen som jag tyckte kändes bara spontant jätterolig att få ställa frågor och lära sig nya saker och jag, ju, jag har alltid varit väldigt nyfiken men jag tänkte, här får man ju bara fortsätta vara nyfiken apropå ditt <laughs> Precis. program, nyfiken på. Ja men det är ju liksom bara hur roligt som helst att få lära känna nya människor, så jag tänkte, det där är, är ju jag. Och så och så sången och musiken, jag älskar att sjunga oss också, så jag tittade på den delen av, av, av det här motionaristiken och det, och sen tänkte jag, gud att få stå på scen och sjunga och ja, man kanske kan ju vara med tv. Ja, det fanns de här idéerna där. Och så, ja, här är jag nu. Men det
0: var där det började på något vis. Så det, det ligger lite i grund för. För där fick du ju faktiskt möjligheten just det här att, att inte bara så här få en snabb fråga utan få tid att reflektera över frågan. Exakt. Och det är det som vi kanske ibland missar.
1: Mm, exakt. Tid att reflektera. Ställa oss de där frågorna och inte bara hasta förbi. Jag tänker också på... Ja, men vi vill ju visa tanke för andra och vi frågar ofta men hur mår du? Hur är det? Men ofta så blir det så att det är bra, det är bra. Och så säger man, ja okej, var bra. Och så bara springer vi vidare. Men där finns ju ett enkelt knep och det är ju liksom mer bara för att fråga sig, men du, på en skala 1-10, till kristen. hur mår du då? Mm. Och då måste man tänka så ja just det, då kan man inte röra, då kanske man säger, vad skulle du säga? Ja, men tanke på att jag är på väg tillbaka från en influensa så kanske
0: jag är på en sjua nu. Ja, det är ganska bra ändå kände jag när jag sa sju. Mm. Efter den här veckan. Ja,
1: men nej, nej. ja precis. Ja. Ja. Men då, då får man någonting att utgå från. Då finns det plötsligt följdfrågor att ställa.
0: Ja, då blir det så här, varför är det en sjua?
1: Ja, men precis. Man börjar ställa sig själv frågor. Istället för att bara hasta iväg och slänga ur sig ett bra. Och så säger den andra, ja kul. Och så är det nästan som att man ser undertexter när folk ställer de där frågorna. Att man kanske ser bland ögonen på den andra. Nej, men så bra är det inte. Men så har du ju sagt bra. Och då vet jag inte om jag stör om jag säger, men är det verkligen det? Och så att, men jag tror det här att skatta och ge sig själv tid, det det kan vara nycklar som öppnar upp mm. mycket.
0: Och det här med kompassen då som du började nämna, vi ska gå in på den. Ja. Eh, hur ska man ställa in... Alltså, hur ska man hitta den
1: kompassen? Ja, eh, jag tänker ett sätt eh, som vi har funderat kring det är att göra en en övning som vi kallar för munken faktiskt bara för att få ett litet nuläge eh, och vi tror ju att det är fyra komponenter som kan vara ganska bra att mäta för att känna att man mår bra vad är det egentligen och, och då ämnet då meningsfull fullhet hur, hur mycket mening känner du just nu i, i ditt liv, känner du att ja, det känns meningsfullt, skala 0 till 10 igen liksom och så prickar du in det, tänker du som en liten cirkel och så har du fyra vädersträck så att liksom tänk norr, söder, väster väst, och öster så tänker vi ett m med är det igenom. Så noll i mitten, tio längst ut så prickar du in. Du kan göra den här lilla cirkeln nu. Uet eh, utveckling, det är ändå människans motor på något vis. känner att man utvecklas för att lära nytt. Om man inte har känt det på jättelänge jätte, då, då brukar ofta lyckan lite grann sjunka. Och n närhet. Om man, om man inte får känna närhet med, med sig själv kanske och också med någon annan, då brukar det också kännas lite tomt. Mm. Så, om man är ensam, det tror jag är väldigt, väldigt farligt. Alltså, om det är ovald ensamhet, om man inte blir inkluderad. Jag tänker på min, min mamma som faktiskt tog sitt liv. Jag tror, ju mer jag har tänkt på och försökt reda ut vad, vad det som händer där egentligen, så jag tror jag också det var det att hon inte känns inkluderad utanför. Att inte får uppleva att man känner närhet med någon annan, det är då, då är det viktigt kanske att ta tag i det.
0: Och då, och då är det viktigt att du kan också känna närhet ifrån. Man tänker det som partner, mm. såklart. Men också kanske sina barn, som många kanske upplever flyttar hemifrån plötsligt, Absolut. så försvinner det. Men då kan man också välja att kanske se att har jag närhet med mina vänner. För ibland så ja. kan vi kanske också fastna i att någonting försvinner, och så ser vi bara det som försvinner, och glömmer bort så här. Jag har ju så många vänner som jag är så nära. Fokusera på det då. Att hitta Jättebra. närheten någonstans.
1: Det du säger är så bra. Alltså att, att hela tiden tänka. vad och, och, det, det går ju också igenom lite senare i boken. Just det här, men att, att inventera. Vad är det för relationer man har? Så, så, och, och våga välja bort. Och kanske också våga säga till dem som man har. Nära. Att så att du är verkligen du är en av mina absolut viktigaste vänner för mig. Och du vår relation är så viktig. Jag vill gärna lägga ännu mer tid på att vara tydlig. Berätta. det kan öppna upp så otroligt fina samtal. Mm. Eller så att jag längtar efter dig. För, för mig är du så viktigt att våga berätta det där. Och det är en gåva till den andra. Absolut. Jag har haft så fina samtal när jag har skrivit den här boken tillsammans med Kristina. Med några av mina närmaste vänner. Där vi har varit väldigt ärliga. För det är... Det kan ju vara tufft där ibland också om man känner att men nu är det en kompis vi, vi har fastnat, som är jätteviktig för mig. Men vi, vi ses ju inte längre. Vi hörs ju inte. Det blir bara tråkiga mäss när vi borde ses och kramas och var jättenära. Och, och våga säga det till andra människor. Men jag saknar dig. Det känns inte som att du är mitt liv längre. Vad hände? Och när, när jag när det händer roliga saker och det känns inte som du är där och gud och, och, och gråtit och säger ja mina eh, bästa vänner men sen liksom har det fört oss så nära faktiskt, att våga säga sådana saker till varandra
0: vi ska komma in på kommunikation lite längre ja. fram också
1: men vi ska klämma ur mm. k-et i munken och det är också kontroll så alltså hur mycket kontroll uppskattar du att du har i ditt liv hur, hur känns det, känns som att du har full kontroll, eh, allt är på topp du har koll på läget eller är det nere på noll eller någonstans mitt emellan om det är för många komponenter i sitt liv som man inte kan kontrollera. Och det kan ju vara hemma. Det kan vara att ja, ha någon familjemedlem som, som inte mår bra av olika anledningar. Och då kan ju det vara jättetungt förstås. Mm. Eller att du själv upplever att du inte kan kontrollera. Det kan ju vara både kropp, själ, eller ditt jobb. Att det inte går heller att kontrollera. Att det är för mycket oförutsägbara komponenter som gör att du kanske inte till slut kan andas. Då behöver man göra förändringar.
0: För det också tycker jag är väldigt intressant att eh, i alla fall i, i det livet som jag mm. har och det jobbet och du har ju liknande att många gånger så är det ju andras stress som ligger på mig. Ja eh, men vi måste göra det här nu och kan vi ha en hel dag nästa vecka? Ja eh, men så jag hinner inte och så blir de stressade över att jag inte kan fast de är sent ute. Alltså hur ska jag hantera andras stress utan att det ska påverka mitt liv? Ja. Det är ju så här, jag har kontroll på mitt liv. Har ni kontroll på er?
1: Precis. Det kan skapa
0: lite så här, och Då blir jag så här, men har jag kontroll nu? Eller har jag gjort fel? Alltså så här, det, de yttre faktorerna kan ju också göra att jag känner att jag tappar min kontroll. Mm. Som jag egentligen tycker att jag har.
1: Ja men absolut. Och då, då är det väl igen som du var, var inne och nafsa på där. Mm. Då är det ju kommunikationen att få tydlig med vart var, var går mina gränser och du, nu behöver vi prata om det här. Mm. Ja.
0: Och ibland kan den, man kan känna lite det är viktigt att man vågar ta den kommunikationen. För ibland så vill man ju bara vara tillgänglig och ställa upp för andra hela tiden. Och det är också någonting som vi kommer att komma in på lite mm. längre fram, mm. tänker jag, när man ser vem som är sin chef.
1: Ja, eller hur? <laughs> Precis. Eh,
0: men om man då ska, de här ställa, eh, olika då, typer av, av närhet men det gäller ju att hitta det här, så här, vad vad brinner jag för? Mm. Alltså man har den här liksom. Ja, nu har vi gjort den hela munken. Men att hitta det som man brinner för. För att det ska få en mening i, i livet. Jag tycker inte alltid att det är så lätt. För att när, i alla fall. Om jag tittar på mig själv. Även om jag har skrivit en bok. Om och leder mig mm. själv och så vidare. Och det har hjälpt mig jättemycket. Så kan jag fortfarande ibland känna sig. Men vad är det jag verkligen brinner för? För att alla de jag jobbar med säger. Det här är så bra att göra. Och det här är bra mm. för dig. Ja, alltså, men är det bra för mig eller inte? Ja. Hur, hur ska man hitta det här? Vad är det som jag brinner för?
1: Ja, ett sätt är att börja i en annan ände då. Att, att börja med... Vi, vi har, en liten få tisa med lite små finns ju hur mycket övningar som helst i mm. den här boken. För att just hitta de där nycklarna. För är ibland där det är det svårare än vad man tror. Men, men vi har ju en övning som vi kallar den djuriska den, eh, övningen. Bara får göra det lite kul och lite lekfullt och lätt. Och att, att man, man tänker så här, men vilket djur beundrar du? Och vilka tre egenskaper det, är det här djuret har? Som gör att du beundrar det så mycket. Vad, vad skulle du säga då, du säga <här> 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 ja,
0: Nu vet inte jag. Eh, det är ju ett djur- men det är ju Nalle Pu
1: Jaha, vad härligt
0: ja. men Nalle Pu har ju varit med mig sen, sen, sen långt tillbaka det kanske inte är egentligen djuret i sig själv men, men, vad är det för
1: egenskaper Nalle Puh, nej, men Jag tycker gillar. bara att
0: han är så skön för han bara är Alltså mm. han gör det inte så komplicerat mm. och det kan jag tycka är så skönt med mm. Nallepu. Pu jag läste den här boken Tau enligt Pu för många många ah, år sedan det.
1: Och, och mer då, mer att han bara är eh,
0: han är närvarande nuet. Ja. Mm. Mycket mm. mycket mer. Alltså, idag är en bra dag.
1: Mm.
0: Att Härligt. se det.
1: Ja. Och, och mer då? Någon tredje egenskap?
0: Eh, närheten till sina polare. Ja. Mm.
1: ja och, och, och den här ö, övningen då utvecklar man i några olika steg. Men, men bara för att ge en liten teaser av det här så, så är det ju ett annat sätt att beskriva vad som faktiskt är viktigt för dig. Mm. Det är ju det, det själv du beskriver. Den det du tycker faktiskt är var viktigt på riktigt. Ja, det gjorde jag. Ja, det var det du gjorde. Och grejen att det är ofta enklare att beskriva det här är liksom en genvägen lek. Och den här övningen finns i flera steg när man inser ännu fler saker om sig själv. När man beskriver vilket du tror att andra skulle, skulle tänka på om de tänkte på dig. Kristine, vad tror du då? Inte <sussur> nallepun. <sussur> Nej, eller hur? Det är lite otippat. <sussur> ja.
0: Ja men precis, ah, vad, och, och, och vilka, mm. vilka
1: egenskaper är det de förknippar med det? Och så vidare. Alltså det där är en bra genväg för att upptäcka. Vilket djur skulle du tänka på om du tittar på mig? Jaha, bra fråga. Ja, jag skulle nog tänka... Um, um, jag tänker en, något, något puma typ eller något sånt där. Alltså, en, en, eller en panter eller en... Eh, ja, jag tänker ett stort, smidigt vackert och starkt kattdjur tänker jag nog. Mm. Ja, jag tänker typ en, en panter. Eh, dels strålar du, du har så mycket kraft tycker jag. Eh, och, och en ledare på ett sätt med ledarskap. Att du leder andra med din energi tänker jag. Och sen känns du också eh, men som att du tar, tar hand om, om, om din flock. Ja. vad roligt, och så, vilken ja. komplimang jag fick ja. men, men <laughs> och så är du också att... smidig jag förknippar det också med hela den här yogagrejen och jag tänker katter är så smidiga och liksom sådär så att, ja, det... men jag skulle nog faktiskt eh,
0: jag kan känna igen mig i, i, i framförallt den här liksom, kanske kraften i att ta mig framåt mm. eh, som mm. det finns i de här mm. kattdjuren när man mm. liksom här när jag springer för någonting så springer jag jävlar. Ja, ja. kanske det är det leopard. Nej, ja. ja, så jag är nog en kombination av Nalepo och Nej,
1: men det där är ja, spännande. Det, det, där, ja. så, det är lite, lite fyllt med sådana tips på hur man liksom kan få en genväg till att förstå vad det egentligen är. Man, man tycker det är viktigt, och mm. man brinner för. Ibland kan det vara lättare jag, son, att jag såg och svara på frågan rätt av. För då hamnar man lättare här, men jag vet inte. Så det finns... Enkla lekar och trix. Liksom, jag tror ut. att de
0: är också väldigt viktiga. Att, eh, och Det kan jag också se på många yngre idag som ska ut i arbetslivet. Att mm. Vilken väg ska jag välja? Eh, ja men åh, de säger att det här jobbet är ju så bra. Ja fast tycker du att det är bra? Ja, men jag kommer tjäna de här pengarna om jag gör det här jobbet. Ja men är det det som är viktigt? Mm. Att det är så otroligt lätt att påverkas av vad andra tycker är ett kreditjobb eller... En framgång.
1: Absolut. Och
0: Där i den åldern är man ju kanske också ganska så här, det är nog med att bli vuxen och allt ansvar som det innebär. Att hitta sig i den djungeln. Så jag tycker att den här boken är ju verkligen riktad för dels för mig som är 52 och är i en liksom, faktiskt ganska ny fas i livet när två stora barn, mm. vilket jag tycker är fantastiskt ja. häftigt. Alltså det är sjukt kul. Men också att jag hamnar i så här: just det, nu kan jag ju börja göra någonting eller, eller vill jag göra det jag gör? Alltså ja, Medan också så för ungdomar som är på väg att så här våga ah. välja den vägen man vill gå. Så ah. Boken sträcker sig ju verkligen i alla alla åldrar. Mm. Mm. Men, men det, det handlar vi är lite inne på nu det ah. är också det här att vem är det som styr mm. livet? För jag pratar lite gärna om så här, påtryckningar utifrån. Ah. Men vem är det som styr ens liv egentligen? Mm.
1: Ja men det är väl det som vi vill fånga med den här boken. Att, att mo vara vad modig, vad är egentligen det? att våga, våga så för livet du vill ha. Men det är ju att faktiskt våga ställa de här frågorna till sig själv. Och, och styra, ta ratten över sitt eget liv. För, för ibland så, så kan det nog vara som du säger eh, att, att eh, man ramlar in på någonting som är som någon säger det är bra att, för en, att det är viktigt, men det här är bra jobb och det här är en, åh oh, gud vad bra det här är en bra titel för dig och, och, och så, så kör man på i det där jobbracet men, men det kanske inte riktigt känns helt ändå, för vem gör du det? Mm. Är det du själv som vill det här eller är det någon annan? Och är svaret att nej, men det gör inte någon annan det är andra som säger att det här är ett bra jobb för mig eller det här är en bra tillvaro, det här ska jag göra för att, men varför det? Vad vill du då? Du har ju bara det här livet vad vi vet. Så ta vara på det då. Och var modig. Våga vara ärlig med dig själv och våga ta reda på det själv. Utforska vad är det du vill. Och ifall du då kommer på det till slut ja men hur ska du då kunna ta dig dit? Och då finns det ju steg att faktiskt se till att göra det.
0: Men är det inte lite grann att vi, blir, vi är så vana att bli bekräftade för vår prestation? Jo. Alltså dels från skolan och liksom att det är lätt att också ge beröm för någonting man presterar. Så att när vi får det, när vi kommer ut i arbetslivet, att vara duktig. Liksom det här är en jättebra grej för dig att göra. Och sen så säger chefen kanske att det här kan du gå långt i, för du är väldigt duktig på det här. Ja. Då är det ju lätt att det blir min sanning.
1: Absolut.
0: Och skulle jag fråga en, en ungdom, eller det behöver inte vara en ungdom, men, men så här, känns det här rätt? Ja! För att den har ju fått så mycket bröm för det den gör, så det kanske då är lättare att gå ifrån det man faktiskt egentligen själv mm. känner mm. i den här belöningen i prestationen. Mm. Hur ska vi liksom förhålla oss till att nu får jag bara bröm för prestationen, inte för det jag verkligen känner. Ja!
1: Mm. Nej, men jag tror det där är jätteviktigt att, att reda ut vem, vems dröm är det jag uppfyller nu? Är det min egen? Om man, om man nu är ung i livet och på är det mina föräldrars förväntningar och drömmar? Eller är det bara för att någon chef på jobbet har sagt att gud vad du är duktig på det här så det här ska du göra. Mm. Jag vet att Kristina berättar apropå våra berättelser i boken om hon hennes mamma är från Makedonien så hon var ju väldigt duktig på språk när hon var liten, väldigt tidig och tvåspråkig och sådär och då sa alla åh gud det måste, måste bli tolk du måste bli tolk, gud du är så duktig på språk och, och det, det var som att det var så många som sa det så plötsligt så satt hon ju där och, och skulle plugga till tolk på universitetet med någon, någon fonetikkurs och sådär och bara kände, men det här, var, det här är ju tråkigaste det har varit med om hela mitt liv, jag, jag hatar det här det är ju så jävla tråkigt så att, och då insåg hon att, nej men det är ju inte alls det är inte alls, det, här är, inte alls. det, varför, det här är inte min dröm då pl så ja, förr eller senare brukar ju den här elden som vi har där inne göra sig hörd mm. men vi måste våga lyssna på den tror jag Tid för, att, för att ta chansen och verkligen uppfylla det vi vill
0: och där är ju då man ska hitta till det för det är ju du själv som styr ditt liv mm. det är ju det vi vill komma till men det kan ju också vara, nu pratar vi om jobbet men det kan ju också vara i relationer absolut, eh, till och med med ens barn
1: ja, alltså verkligen. att de
0: nästan styr ens liv man hamnar i en sån här, jag gick, jag gick um, ledarskapsutbildning så hamnar man i det här att man är vuxen barn. Mm. Och sen när de blir vuxna, då är det nästan så att de är vuxna och pratar med oss som att vi är barn. <laughs> tills vi hittar så vuxen-vuxen relation. Mm. Att barnet säger till oss liksom, men sådär kan du inte göra. Nej, det kanske jag inte kan. Alltså, ja, att man hamnar i obalans där tills man möter varandra. Här, Nej, nu får vi prata med varandra som vuxna. Mm. Att, att, men också i en relation. Att hur ska vi kunna Titta på i vår vardag vem det är som styr och att faktiskt känna in så här, vad är det som gör att jag känner att någonting är fel? Är det att jag styrs av vad familjen vill, eller är jag, gör jag det de facto det jag själv vill? Mm.
1: Precis och här, här tror, tror jag att det är en bra idé att vara, först då, reda ut men vad är det jag vill så att alla, alla, alla reder ut det. Vi hittar våra, våra ord. Det, det är ändå viktigt att grunda sig. Det finns en anledning att vi pratar om värderingar. Det är för att värderingarna styr egentligen alla beslut vi tar i livet. Så en annan, annan så här ledtråd till om man fortfarande inte har hittat vad man själv brinner för. Det är att tänka när blev jag senast riktigt förbannad. Där blev jag arg senast. Och det blir det ju för att det krockar med dina värderingar. Allt du står för. Och då är det ju bara att vända på. Okej, okay, jag blir förbaskad på våld. Eh, eller när ett barn far in. Ja men då kanske respekt är viktigt för dig. Eller omtanke. Det är bara att vända på det så hittar du dina ord. liksom var, Varför det krockar. Men sen när man väl har hittat sina värderingar. Kanske hittat målen. Vad är det, det viktigaste? Vad skulle jag vilja uppnå? gör de här övningarna tillsammans. Om man lever... Ja, antingen i en relation med, med en kärleksrelation eller med barn eller med halvvuxna barn eller, om man är, då kan man göra det tillsammans det kan vara kul att reda ut vad, vad vill vi tillsammans okej här är mina mål och här är vad jag står för och det här är vad du står för och det här är vad du vill vad våga vara öppen med det våga säga, då ökar sannolikheten att man faktiskt når dit, man kan hjälpa varandra det öppnas många nya dörrar, ofta är vi väldigt generösa mot de människor som vågar berätta sin dröm och sen kanske vi kan komma på, vad vi vi ihop då? Vad vill vi med vår, vår relation? Mm. Men det är också
0: lite mod som krävs i det. Tänker jag. Just att man till exempel har levt i en relation i många år. Och så känner jag att jag har, liksom varit, i en, att man har varit i en anpassningsfas mm. i väldigt många år. Och plötsligt så ska man bara så här bryta det. att, att jag tycker inte att det här... Jag vill inte hålla på att anpassa mig så här längre. Mm. Det krävs ju en del mod att säga det. För att man inte vet konsekvenserna av det. Hur ska man lägga upp den utan att någon ska ta illa vid sig?
1: Ja, det, det finns väl inte bara ett enkelt svar på det. Men jag tror, jag tror ju att kommunikationen är i A -O förstås. Men också som sagt som är, att unna sig tiden att rita upp. Vad är det jag vill vad är det jag vill ha ut av mitt liv? Och känner man när man har ritat upp det här tydligt för sig själv så... så och inser att det krockar ganska mycket här nu det är mycket som, som inte den här relationen det stämmer inte längre det kanske har gjort det men ju, sen kanske man har anpassat sig väldigt mycket i många år och gett avkall på väldigt mycket av vad som egentligen är det man vill göra för att må bra och det man drömmer om då, då kanske till slut blir det att man får göra den här listan okej okay, men nu får jag sätta mig och göra en plus- och minuslista här hur många plus blev det här i den här relationen och hur mycket blev det på minuslistan och är, är det så att minuslistan är lång, lång, lång och, och, och det, på plusset kanske det står kvar att ja men, ja, men är, man, <laughs> jag vet i alla fall vad jag har. Ja, exactly. Om det är enda ja. som blir kvar på pluslistan då kanske man faktiskt måste våga komma till ett beslut.
0: Och det är också så här intressant många gånger, för nu när jag säger det så kan jag också tänka så här, nu låter det som att jag den andra personen inte skulle tycka om att jag tar upp det här. Det har ju faktiskt ingen aning om. Exakt. Det är ju min, mitt antagande, vilket är en lögn. Den andra personen kanske känner så här, ja, tack för att du tar
1: upp det här. Och, och, och om, om vi pratar om liksom en kärleksrelation här så, som kanske då har hållit på väldigt länge och, och det känns som att det har helt gått i stå. Och det, det, är inte, det här mår inte bra längre, det här förhållandet. så för kanske för båda parter, gissningsvis, borde det vara. Man kan ju också fatta beslutet att men då tar vi tag i det. Alltså antingen beslutar oss att vi kanske ska gå skilda vägar. Det kanske faktiskt är så. Eller vi kanske verkligen ska ge det här en chans. Och sätta att ge det här tid på riktigt. Och testa det. Eller hur? Det finns ju två vägar att gå åtminstone.
0: Ja, och den andra personen kanske inte har haft det. Så här, också kanske har gått i samma tankar. Det vet mm. vi ju inte. Men om vi inte, inte återigen kommer tillbaka till kommunikation. Ja, men det är ju det. det
1: är ju wow. alltså. <laughs> Communication. Ja, men det är verkligen så. Det var så
0: roligt Jag vi var ja. på en mähippa för många år sedan. Och då var det ganska många tjejer. Och så fick alla ställa sig upp som var gifta. Ja. Ställa sig upp och ge ett gott råd till, till bruden. Och jag, vi var väl kanske tio tjejer som ställde oss upp, var och en för sig. Och den jag kommer ihåg mest, är Jessica en kompis med mig som ställde sig upp och så bara, Communication. Kommunicera. Och sen mm. satt hon sig.
1: <laughs> och det är så här, ja
0: exakt. Kommunikation är att våga säga vad det är man känner och vad man vill. För att också hjälpa den andra att våga säga och visa det.
1: Ja, men det är det modigaste vi kan göra. Eh, jag, jag berättar ju i, i boken här om också, apropå giftermål, när, när, ja. Ja, när min make och, och jag gifter oss till slut och så, så klingar hon i graset Kristina eh, från, från Sunne, eh, som har varit lärare hela sitt liv och så och säger, ja, kära brudpar, älskade bröllopsgäster Ja, det finns egentligen bara ett ord som behövs för att få ett förhållande att fungera. Och det är ork. Ja, <laughs> ja. ja det är ork. Ja. O, o som i omtanke och R som i respekt och K som i är... och så säger jag, kärlek. Liksom. Och jag också känner mig ganska nöjd med att jag kommit på det. Hon bara, det ah, var inte det jag tänkte på. Och så är det liksom en gubbe längst bak. Så här, hö, hö, hö. Hon bara, ah, det är också bra, men det var inte det jag tänkte på heller. <laughs> Nej, utan K som i är kommunikation. Ja, där kom det. Och, och så säger hon då liksom att ja, jag har ju varit gift med Kalle jag hela mitt liv och som ni vet så är ju han bonde då. Så han går upp väldigt tidigt på Möra, han Och det första han gör varje morgon det är att sätta på en kanna kaffe. Och inte till sig själv för jag är alldeles för att är han dricka kaffe så tidigt. Ja, han sätter på det för han vill visa mig om tanke. För han vet hur mycket jag älskar kaffe på mörre Och han, genom det så visar han mig faktiskt också respekt. För då vet han att det blir en bra start för mig. Och tänka kan lyckas till och med kommunicera. Bara med den där doften av kaffe som är det första jag känner varje morgon. Att han älskar mig.
0: Fast alltså, det är, är långt ut fint. med djuren.
1: Ja, jag vet. Alltså de orden jag jag får alltid tårar i ögonen när jag, när jag minns vad, vad hon sa till oss. Jag tycker det var ett så otroligt fint medskick till alla oss som var där. Uh.
0: Och det som är fint tycker jag är att du kan ju säga det
1: är inte så komplicerat. Och ändå ändå så är det det där att vi är så rädda för Vad någon annan ska säga eller tycka. Vi är rädda för att få skämmas. Att känna oss misslyckade tror jag. Jag tror det är rädslan som ofta stoppar oss från att våga kommunicera. Vad vi ja. vill och vad vi tänker. Vad vi drömmer om.
0: Och jag vet det här, med, det här med kaffet på morgonen. Jag älskar kaffe på morgonen. <laughs> jag med. E och eftersom jag lever själv så händer det inte så ofta att jag får kaffe på sängen. Mm. Men nu har faktiskt min, min son sovit hos oss en del. Och då brukar vi turas om vem som ger kaffe på sängen. Mysigt. Men det roliga var när... när Ja, det var äldsta sonen när han kanske var säg tretton. Jag jobbade med Nyhetsmorgon och eh, eftersom jag gick upp halv fyra under veckorna så var ju det liksom när jag väl fick sommaren så var ju det life. Ja. <laughs> så på helgen så låg jag och så hade tv-rummet och så ligger jag så under dumtäcket och kollar mm. på Nyhetsmorgon. Och, bara, och ibland så när du ligger så är det bara så skönt. Alltså du, du vill inte röra dig för att det är otroligt. Jag vill inte gå, och hämta och gå upp, hämta kopp kaffe. Jag tänkte Nej. fan, kan jag ringa till min son och be honom göra en kaffe? Och jag tror att jag har berättat det här förut. Ja. Men då jag ringer i alla fall upp till honom och säg, Förlåt, är du vaken? Ja, du ringde ju. Äh. Ja, ja, förlåt. Du, alltså, nu ligger jag här i sängen och jag är så himla sugen på att kaffe. Kan inte du göra en kaffe till mig? För jag ligger så skönt i sängen. Han bara, jo men absolut, det kan jag göra. Ja. Alltså 13 år. Aha. Går ner och, och då kan många tycka så här ja, men du bad ju om det. Ja. ja, fast han visste ju inte att jag ville ha en kaffe. Nej. Jag kommunicerar ju att jag tycker att det är mysigt. Så kommer han in och då har han dessutom gjort så här skummat mjölk. Gulle. Och sen har han gått förbi en rosenbukett som nej. står på. Så han tagit rosenblad och strött på brickan.
1: Även ja, gud, nu gråter jag. Alltså, gud vad och, fint. Och jag bara så här, nej, men alltså, det här oh. är så
0: fint. För det, var ju mycket, det blev ju mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Och då så oh. säger han bara, tack för att du säger vad du vill ha.
1: Åh, oh, vilken bara, bra historia. Jag ja, men alltså, så här, En sån
0: jävla lärdom. Att bara så här, säg till din man eller ditt barn, det här tycker jag om. Ge Exakt. dem en chans att veta. Och han, hon hennes bonden visste ju ja. att hon älskar kaffe för hon har berättat det för ja. honom. Och då blir det ju lättare för honom att kunna ge henne det hon vill ha
1: exakt, alltså, ja, Det låter ju så basic när man hör det, men det förtjänar oss att sägas om och om igen. Att våga, våga berätta. För vi har inte röntgenblickar. Det är ju så många gånger som vi tror att en andra förstår exakt vad vi vill ha. Men vi är olika ska vi komma ihåg också. Ja. Du, exakt. du drömmer ju om, om, om en sak och jag drömmer säkert om en annan. Och därför måste vi våga berätta, för vi har ingen röntgenblick. Liksom. Nej.
0: Den är, den är äh, så, nej. så viktig. Men i det här också då med, med att... Nå sina drömmar mm. lite grann att mm. våga ta det steget, eh, så, så är det den här visionen. Och den tycker jag låter jättebra och, jag, och eh, det. Är, det hjälper en att skapa den här drivkraften mm. framåt. Mm. Men hur kan man göra för att inte... Ibland kan känna att det blir lite komplicerat att försöka hitta den här visionen. Ska jag pressa fram någonting som jag inte vet? <laughs> nu måste jag komma på den här visionen för att jag ska ha en drivkraft.
1: Aha, ja nej men så ska du inte kännas. Utan, utan det ska ju vara lustfyllt och, och härligt förstås. Men, men tänk efter, vad, vad vill jag vara om... Eh... Vad ja, vill jag vara om fem år? Det kan ju vara svårt, absolut det kan det vara. Men, men, men tänk så här, vad är det någonting? Och det, det kan ju vara att man gör den här som sagt, munkövningen och så märker man att det är någonstans som det skävar. Att, att antingen kanske att man saknar närhet i livet eller att man saknar kontroll. Att det, det är någonting som inte är helt komplett. Det kan vara liksom en, en ledtråd i den här kompassen. Så att säga, men det är här, här skulle jag vilja utveckla något som jag längtar efter i livet. Och jag tror att det, det brukar vara en bra start, för det är sällan att alla är såhär, oh, allting är hanke dory allting är tip och allting är tio överallt. Utan oftast om man är riktigt ärlig med sig själv och vågar vara det, så är det någonstans som man känner att Men det här, här skulle jag ändå vilja få till någonting mer. Och där finns ofta starten till den här drömmen mm. om hur livet skulle kunna vara ännu ett snäpp, lite lite mer Men
0: för vi kan ju ha en vision som vi tror är att det här är min dröm. Mm. Du berättade i boken mm. om ett bröllop som inte blev av. Ja. <laughs> och där
1: var det ju liksom en vision.
0: <laughs> ja. Där så här, man ser framför sig att jag vill mm. gifta mig. Mm. Mm. Berätta.
1: Ja, jo, men det är ju perfekt. Apropå Möhypper. möhippa. Ja. en av mina bästa kompisar säger så här. men när visste du att han var mannen i ditt liv? Och jag så här, tänker på honom och syns jag... Ja, ah, men nu tänker jag på en helt annan kille. <laughs> Dålig timing tajming, så där. tre dagar kvar till bröllopet, hundra gäster bjudna. Och då tänker jag, ja, ha, nu har jag då ett val. Ska jag låtsas som att jag inte tänker på en annan man som mannen i mitt liv? När jag ska gifta mig om tre dagar? Eller ska jag liksom bara köra på med plan A här och bara gifta mig som det var tänkt. Det är ju ganska stor apparat här nu. Men då tänker jag, nej men jag måste ändå. Jag, jag mässade. Jag mässade då till den här mannen som jag kommer på att jag älskar dig, skriver Och det har jag aldrig sagt till den här personen tidigare. Och han vågar inte svara. vet att det är hippa tänka att någon har snott mobilen. Eh, men jag ger inte upp nästa dag. Ses vi då på hotel Eggers nere i Göteborg. Och jag eh, lägger mitt hjärta på bordet där och säger att Nej, men, ja, jag vet att det är ett sjukt dåligt timing. Men jag inser att det, det är dig det jag vill vara med. Det är dig jag vill vara med. Och jag, jag vet inte, är det bara jag? Eller <laughs> känner du också något? Och han bara tittar på mig och säger att det är klart att jag känner något. Men det här är nog bara någon passion, det går nog över går du hem och gifter dig? Och jag bara känner hela min kropp skriker nej, jag vill inte, jag vill inte gifta mig längre. Och då var det ju ändå jag som hade chattat om att vi skulle gifta oss från början. <låder> Något år tidigare. Nej, eh, Hemskt, verkligen. Eh, och, och han där hemma börjar liksom så där, min, min svärmor som jobbar som scenograf och kostymör här i Stockholm på en jättestor teater och sitter på världens största bröllopsklänning. Den är så fin och har tagit upp hela X2000 tåget med den där klänningen. Och den har precis anlänt till Göteborg med henne och eh, ingen brud. Eh, och, och han börjar ringa och ringer och ringer och ringer och jag vill inte svara. Och ringer runt i krogan i Göteborg för jag är, är, är här till för en ganska profilerad kronikör liksom, på Göteborgsposten som han har läst. Så typ kommer Bart fram och räcker över luren till mig och säger din pojke han var typ skriker ju, var är du mamma kommit med bröllopsklanen kom hem. Ja, till slut så står vi jag, jag kommer ju inte hem vi byter till någon kinakrog men så stänger vi den där till slut och så står vi mitt uppe i majarna bakom ett träd mitt i natten jag och den här mannen bakom trädet då, helt enkelt och så kommer han som jag ska gifta med mig gåendes. Mitt i natt. På samma gata. Med sin mamma. Ja, där står jag min annan, Carl, med en annan karl bakom ett träd. Eh, och man bara tänker, det här händer inte. Det händer inte. Jag bara känner när jag står där. Men det här händer ju inte. Det här kan inte hända. Och så händer det. Eh, och vad säger man då? Vad gör man då? Ja, hon säger den här mamman bara, ger mig nycklarna och går iväg. Och den där mördarblicken, du som är mamma kan ju tänka dig hur du hade känt om mm. en av dina söners <laughs> brides-to-be hade stått bakom ett träd med en annan. Alltså det är ju fruktansvärt. Uh, och, uh, och jag skäms ju fortfarande när jag tänker på hennes blick där förstår förstår henne fullkomligt och ja, så står de två där och de har då gått i samma klass på journalisthögskolan inga high-fives för det direkt nej, mm. utan och så säger han som jag skriftar med att du kan ju bara gå härifrån till den där andra mannen då så då går han, i hand och då är det vi två och sen Frida du måste du säga något jäkligt bra, liksom, annars är det ju slut alltså vi skriftar som två då och då säger jag typ ja ah, men då är det det och han bara, oh, men Frida Alltså vi har ju varit ihop fyra år Alltså nu, verkligen. Jag, bara, ja, jag är ledsen, jag är jätteledsen, men nu, nu är det så. Så om det är någon som är förlovad som lyssnar just nu och tänker, vad gör man om man hamnar i en sån här situation? Nej, då delar man upp listan och så ringer man och säger att ja, det, är ingen som är, det är ingen som är skadad eller så, men vi är inte ihop längre och det blir inget beredd. Och kan hon Kristina om du kan ringa till Malin och Karina äh, och alla andra för att jag har lite annat att stå i Uh, nu. Och vissa började ju typ skratta och vissa började gråta och min mamma förlät mig verkligen aldrig för hon tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Hon skämdes så och liksom var fräst man gör inte så för tiden. och liksom du kan inte göra så här mot mig och, och hon gick omkring med någon liksom chalettknuten runt liksom, försökte liksom dra ner den över ansiktet och gömma sig hela den där sommaren hon tyckte det var så hemskt. Folk gick omkring liksom och sa grattis på att det hände mig hela den där sommaren för att
0: de trodde att det hade men vad, vad, liksom att, att faktiskt gå till grunden med vad det är du känner. Mm. Alltså det är ju frukast, alltså jag fattar ju hela grejen att mm. det är inte okej okay att göra det två dagar innan ett bröllop och så vidare. Samtidigt så hade det varit, hade det varit ännu mer oärligt att gifta sig i det läget. Alltså du stod ju mellan pest eller kolera någonstans. Mm. Alltså så här, vad väljer jag att göra i den här situationen? Ja. Men, men just det här att, att faktiskt stå kvar i det som du känner och ta... Jag, jag,
1: jag är ju himla glad att jag ändå tog det där beslutet det, jag är jätteledsen att jag förstås sårade han mannen som jag skulle gifta mig med och jag bad såklart om ursäkt och det var så fint för många år senare så skrev jag om det här, då var jag chefredaktör för Plaza kvinna och då skulle vi göra en sån här brudspecial och jag kände gud har vi gjort hur många år som helst så tänkte jag jag skrev en Runaway Brides bekännelser istället och så gjorde jag det på typ åtta tio sidor och typ dagen efter det här magasinet kom ut i handen så fick jag ett mejl från då han som jag skulle lyfta med mig. och då skriver han som rubrik eh, rad, artikeln och jag bara åh nej, och nej, och nej, och nej, oh, nej. Mm -hmm. mm. <laughs> öppnar den här och står det du det kanske har varit schysst om du hade kollat den här publiceringen med mig innan och jag bara kände men gud varför gjorde jag inte det och jag hade inte skrivit hans namn eller något men det är klart det var många som visste att det var oss jag skrev om och skriva, men jag vill bara säga att det var nog som du beskrev. Och, jag vill bara sätta att det vatten under broarna och jag är inte arg på dig längre. Alltså Gud, jag började. det. blev jag, så, så fint. Alltså, jag blev så tacksam. och jag, Apropå vikt som släpper mm. så kände jag bara att Gud hur, hur, hur jag har skämts för det där. Och var tacksam att du var så fint. och fina som jag fått tror jag. Jag har fått fina mejl sen i livet också inte minst när jag, eh, jag har skrivit de här självbiografiska romanerna när, när jag berättade om mm. mina det korta kommanden och, och smällar jag gått på i livet. Men, men eh, det var väldigt fint. Och, och, eh, ja. Så jag är glad att jag fattade beslutet för jag vet samtidigt hur många som har varit i den situationen. Jag berättade på någon konferens eh, som skulle, skulle handla om mod. En eh, mm. konferens med typ 300 Bonnier chefer. Och då skrev, så fick man skicka in innan den här konferensen What courage mean to you? Och jag skrev I'm a runaway bride, need I say more? <laughs> <laughs> och då så var han som var ledare för den här konferensen Du kan ju bara dra typ av 30 sekunder vad, 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 vad var det som hände? Och så gjorde jag det. Och jag tror det kom fram alltså under den här 2-3 dagars konferensen kom det kanske 30 chefer till mig och sa Exakt, det hände mig med. Men jag gifte mig.
0: Ja, exakt.
1: Och jag skilde mig. Mm. Och det var bara dumt. Och, så att, och, och, och jag, jag fick ju faktiskt sen, om någon undrar hur det gick för mannen bakom trä så är ju det då Lars, min kära make. Ja. <laughs> Som jag fortfarande gick med. Efter, efter många års räknenskap. Och, och vi har varit ihop nu i, vad är det, 20 år eller någonting. Alltså mm. helt otroligt. Så att, um, jag bara tänker att det... Men jag det... var så glad när vi fick gifta oss. Och du vet, man bara kände sig... Ah, gud vad glad jag var. Jag grät liksom hela vägen fram för jag, jag var av, av lycka. För jag tänkte, gud, tänk det är så här det ska kännas. Att det, att det är äkta, det är hundra procent och uh, så fint. Och sen tänkte jag, tänk vad hemskt det hade varit om man hade gått omkring och bara känt att det här är, det här är bara gått, fram där
0: Och känt att du är en skådespelare, ja, så alltså, gå fram ja. två dagar senare nej, med nej, nej, det förra. Nej, nej. Och det är som sagt, det är ju inte schysst mot någon. Men, men där kommer vi också in på någonting som också är väldigt viktigt kanske för att ta sig fram. Och nå sina drömmar eller att göra förändringar det är ju förlåtelse. Oh. För den är du ju inne på. Mm. Och ni skriver också om det i, mm. i boken, att det är viktigt det här med förlåtelse. Oh. Hur tänker ni, hur beskriver ja, men ni? Det är ju det?
1: Ett, det är ett val man har hela tiden. Ska man förlåta eller inte? Och, och att inte förlåta, det tror jag är bara att förstöra för sig själv. För, för det handlar också om att... Ja, det, det, jag tror det är en av de eh, viktigaste vägarna till lycka faktiskt. Att våga, våga våga, förlåta. Jag gick ju
0: en sorgbearbetningskurs.
1: Ja, eh, berätta.
0: Ja, för Det var ett, ett tidigare avsnitt från mm. förra året. Eh, som, eh, vi pratade om sorgbearbetning eh, med Anders. Och då gick jag den kursen efteråt. Och då gör man ju... Eh, Menar, en tidslinje och, och mm. förbornas brev. Där det handlar om mycket om förlåtelse. Och att man... Eh, vikten av att förlåta det ligger ju för att kunna gå vidare själv. Absolut. Det handlar ju inte egentligen lika mycket om att, så att den mannen du skulle kunna, så, skulle kunna gifta dig med mm. han kunde ju också ha förlåtit dig utan att säga det. För hans del att gå vidare. För det viktigaste är ju att du förlåter Eh, sen om, för den andra personen kanske inte ens är mottaglig för det, det alltså det skulle ju kunna vara så att man förlåter någon och, så, och, och den kan inte ens ta emot det men med vikten av att förlåta, det är ju att lämna någonting bakom sig, Precis. istället för att det står i vägen för att jag är så fortfarande så arg på den här personen, mm. för att mm. ja, men det är bara du som påverkas av det, den, den andra personen har ju ingen aning om att du går runt och är arg eller besviken eller ledsen för den händelsen. Men om man själv kan komma till förlåtelse och acceptans. Det är inte okej okay det personen i fråga gjorde. Men jag förlåter för att jag vill gå vidare.
1: Exakt. Nej, men det, det, det är precis som du äh, beskriver. Och, <hör> äh, jag jag berättar om det i, i Våga våga-boken också. En... Äh, en kompis som hette Martin, kommer jag ihåg när, när jag var tonåring, jag hade precis kommit hem från Jakarta som jag skriver om i Du är inte längre, min dotter, där, där ja, jag hade levt i väldigt hemska förhållanden faktiskt hemma. Min pappa var väldigt våldsam, han drack väldigt, väldigt mycket och, och det var väldigt mycket våld hemma. Det slogs och de slog varandra. Jag vaknade och min stymor satt helt sönderslagen på, på sängen och, och liksom igenmurat öga bruten arm och, och jag hörde ju hur de hade skrikit på natten och, och, och det slutade med att jag blir utslängd ur hemmet för att jag ska be om ursäkt för jag vet, jag förstår inte ens vad det är jag ska be om ursäkt för jag har inte slagits, jag har inte men ja, det, det, det är bara så, så fruktansvärt allting och, och så kommer jag hem och försöker berätta och dela med mig lite grann av allt det här till en vän då, Martin och och han avbryter mig efter ett tag när jag har liksom börjat lätta lite på alla de här hemska upplevelserna. Och då säger han Frida, det här låter hemskt, helt truktansvärt det du har varit med om. Men ska du låta det här vara ditt liv nu? Ska det här, ska det här få äga dig? Eller, eller ska du börja leva ditt liv och göra dina val? Alla har vi vår ryggsäck men ska du låta den här ryggsäcken vara, äga dig nu? Och det, det var på något vis så rätt timing med den frågan för mig. Och jag tänker att där kan vi hjälpa varandra tror jag ibland till. Att hitta förlåtelse. Att, för det är ju ett val vi har. Ska mm. vi låta det här äga oss själva? Och bara, han kunde lika gärna sagt, åh vad hemskt. Och så bara hade jag blivit bekräftad i det och pratat vidare om det. Och man måste ju få ha en fas där man är ledsen och arg och, och allt det där. Men någonstans, om man, om man vågar välja det så, så tror man, man har allt att vinna på att faktiskt förlåta. Absolut. Det är, det är en så stor lättnad. Min, min dotter frågar ju mig nu backar jag till förra boken, här, men nej, du är inte längre min säger men har du verkligen förlåtit din pappa? och då sa jag, jo det har jag och liksom går igenom allt det här, hittar en massa dagböcker och gör värsta resan om allt hemskt vi, vi var med men också ljusa stunder och, men vad jag inser liksom till slut också är alltså frågan är, att det är inte om jag har förlåtit min pappa, ja det har jag men frågan är, har du förlåtit mig? för det är det enda som är viktigt nu Alltså för jag gör, ju, jag gör ju förstås också misstag. Kanske inte förhoppningsvis lika grova som, som min pappa gjorde. Men berätta för mig, hur kan jag bli en bättre mamma? Det är ju det enda som är viktigt nu. För min, min pappa finns inte längre. Och jag vill, jag vill försöka göra rätt. Mm.
0: Och, och bara våga säga det. Mm, för att det ja. är så att säga, öppnar ju upp för vad ja. kommer här. Ja, att, att också våga mottag vara mottaglig för det. Ja. För att det är som du säger att vi... Vill ju bara vara den bästa mamman just nu. Ja, och vad kan självklart. jag göra för dig? <gåll> eh, och sen vara öppen att få ta till sig det. För att mm. det, är, det tycker jag är så intressant det här med förlåtelse. För det är ju, säg att, att någon lämnar. Ja men som det mm. Men man, man blir lämnad för mm. att den personen har träffat någon annan. Jag hade Christer Olsson här som var och pratade ja. nyligen. Och eh, där han var väldigt ärlig och sa just det här att jag vet inte hur jag hade klarat det om hon hade lämnat mig för någon annan. Hans fru och mm, gick ju bort ja. för ett halvår sedan. Jag tror nästan att det är lättare att komma över sorgen för att hon finns inte längre. Mm. Men om jag hade sett henne med någon annan så det kanske ja. hade tagit längre tid. Men att där när man, när man blir lämnad, att förlåta den personen för att den väljer inte bort dig, den väljer sig själv.
1: Mm.
0: Och att förlåta för att också sen välja sig själv.
1: Jag tror det du säger så klokt. Och Jag såg ju på min, min mamma. Hon blev ju lämnad av min pappa då. Och, som blev kär i en annan kvinna. Och, och hon gick ju in. Hon klarade aldrig att, att komma över det här. Utan hon gick ju in i vad som blev liksom ett bittermål. Som bara liksom tyngde ner henne. Och, och ägde henne. Totalt. Och jag försökte säga så många gånger. Men snälla mamma släpp det. Det finns ju så många andra... Men i världen, det hade, du och jag har det väl bra, vi har det väl bra. Och liksom, det finns snälla, snälla, jag kan bara släppa det där, släpp det där bittermålet, men det gick inte. Och, och det, det är nog det som jag är mest rädd för faktiskt. Alltså, för det är så hemskt när en människa blir liksom bara uppslukad av bitterhet och inte går vilse i det. Alltså det blir som en labyrint om man inte hittar vägen ut. Det... Och det
0: kan jag tänka mig att många gör och som kanske skulle vilja våga mm. eh, göra någonting annat. Men klarar inte av att släppa det. För jag försöker tänka ibland att när jag fastnar i någonting att det har skett. Jag ja. kan inte förändra det som har skett. Välj att titta på det jag kan påverka istället. Mm. Eh, och det går ju inte över en tanke. Utan den får jag ju jobba med lite. Det krävs lite... Mer än att bara säga: Det är inte bara så här, som vi vill säga, mm. bara, släpp det.
1: Mm. Ja. Ja, man släppte. Eller släppte bara.
0: Ja, det är lätt att säga. Ja. Men, men att när, du, när du, om du märker att du hamnar i bitterheten, att vilja vara den jag har blivit nu, mm. och hur ska jag göra för att ta mig ur det? Och hur kan man då kanske för att våga ta sig ur den här bitterheten och att välja då den andra vägen? Kan man göra
1: någon övning för det? Ja, men massor av övningar. Men, men framförallt alltså, våga prata om det. Alltså det är ju gärna, alltså, Man kommer bara tillbaka till kommunikationen. Att liksom, våga lista vad, vad är det är jag vill. Vad, vad är det jag drömmer om? Ja, det finns så många vägar ur det. Men, men framförallt är det att inte välja tystnad. Det, det är det absolut viktigaste. Du måste börja våga, våga prata. Om du vågar se de andra ljuspunkterna. Det finns ju. Om du bara ritar ner vad är det som får dig att göra lycklig. lycklig? Vilka stunder är det i livet som du vill ha mer av? Lista ner de stunderna. Då kommer du att hitta. Så vi lämnar ganska många ställen i den här boken där du faktiskt får skriva själv. Vi vill att du vi ska kladda. Det jättehärligt med boken. Ja. 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 För det då, det gör någonting med oss. Istället för att man bara säger, ja, men tänk efter vad, är, vad är det du skulle vilja göra? Ja, men då fladdrar vi förbi i tanken och så undan vi oss kanske inte att stanna upp och verkligen, men om det står så 10-15 rader, ja, men skriv ner 10-15 rader som du faktiskt tycker är roligt i livet. Ja, men då gör vi det. För liksom det det är som att det uppmanar verkligen till att göra det och undra faktiskt lägga den lilla tiden på oss själva. Ja, men då kan du ju förändra ditt liv. Det här är jätteviktigt.
0: Ja, och det, det handlar ju om att vi pratar om mycket om så här att, att det, eh, du ska vara din chef och mm. att mycket handlar om dig. Men, men att be om hjälp är ju, alltså det var ju förra veckan så var jag tvungen att fråga en kompis för att äh, min o som min hund ja. heter som har opererats äh, hade ju såna plåster på magen mm. och så ska jag försöka rycka det alltså ja det gick oh. inte och då har jag en kompis som är väldigt duktig med djur mm. äh, och som hjälpte mig när hon steriliserade sig ja, cool. och då, det var liksom tre år sedan så jag fick ju kontakta den kompisen och bara förlåt men jag kan inte av det här nu. <skratt> och då är jag ändå väldigt mycket så här kan jag själv. Och, så. och det bästa jag har liksom kommit till insikt med tror jag i 50-årsåldern det är att be om hjälp.
1: Det är som också en fin gåva man kan ah. ge en annan. Att våga visa sig sårbar. Exakt. Våga... Jag klarar inte allt jag behöver. Det är ju den finaste komplimang man kan få som vän.
0: Ja, och jag var helt överlyckig. Jag kom hem. Han hjälpte mig att rycka den där plastlappen. Ah. Drog därifrån ska jag bara säga Tack snälla för hjälpen. Och fick det svar, jag älskar att hjälpa. Så att då inser jag, jag har ju också gett någonting till någon annan som har fått göra en betydelsefull handling. Så i allt det här mm. med att faktiskt då staka ut vad ens vision är och titta mm. på sig själv och så vidare. När man fastnar så våga be om hjälp. Även en stor del. Ja
1: men verkligen, det, det är bland det finaste vi kan göra. Våga mm. be om hjälp, mm. våga visa dig sårbar. Våga leka, se fram också. Det finns mycket, mycket forskning som pekar på att leke är en otroligt bra kraft för att, att hitta förändring. När man, man har, Stanford gjorde, en, vi har ju dammsuget forskning på, på området också om vad det är som får oss att våga mer. Och, och Stanford undersökte just, de letade efter kreativa, kreativa genier och så, och så kollade de på två treåringar på förskolan. Och där kollade 98 procent in som kreativa genier. För att de ser inga begränsningar. De ser mm. allt alltid möjligt, eller hur? Och, och Men mäter man samma eh, sak vid, vid 13-åringar, då har det redan sjunkit till 30 Och tittar man sen på vuxna, då är det bara 2 som kvalar in som kreativa genier. För att vi sätter upp osynliga begränsningar för oss själva. En annan eh, forskning som är ganska intressant, då, då, då hade man en gädda som skulle då som simmar omkring i ett akvarie som behöver käka små fisk för att överleva. Eh, ja, den käkade på småfisken och sen så satt man ner en osynlig barriär i form av liksom, plastavskärmning. Och jäddan bara stöter i den där och kan inte käka fisken. Och till slut så slutar du slutar försöka. Tar man bort den osynliga barriären jäddan dör. För jäddan vågar den, den fortsätter inte. Den vet att det är ingen idé. Det är ingen idé. Och vilka osynliga barriärer har vi satt upp för oss själva i vårt liv? Det tror jag att man de här. med. Jag borde ha gjort det. Ja, nej. Och så liksom, vå, vå, men våga igen. Försök igen.
0: Och det tycker jag som förälder är också snagg när man ska uppfostra barn. Att så här, mm. jag, nu har inte de ena barn sagt det, men säga att jag vill bli astronaut. Ja, oh. absolut. Klart du kan bli det. Ja. Även om jag kanske kunde tänka... Kanske inte. Men att inte sätta begränsningar för våra barn. Utan bara se möjligheterna. Eller när en kompis frågar om råd, sätt inte begränsningar utan ställ frågor istället.
1: Ja, men absolut.
0: För det är ju lätt, vi suger ju åt oss vad alla andra tycker och tänker också. Det är svårt ibland tycker jag att visst vi sätter våra egna begränsningar men det är ju svårt också när alla tycker och tänker runt omkring när du är lite osäker mm. för när du är osäker det är då
1: du ber om hjälp just det och där, där är du inne på något jätteviktigt också tänk på vilka människor är det då du har eh, runt dig som du ber om hjälp vet du med att men det här är ju människor som säger men det där kommer du aldrig klara Kristin, det går inte, det är ingen det försöker det går inte Ja, men Det är klart att det påverkar dig om du har tio personer runt dig och det går inte. Det ingen idé. Men jag menar, fundera på med vilka människor inspireras du av? Alltså, våga bjuda in till nya kontakter, nya vänskaper i ditt liv. Våga fråga om hjälp. Men vad är det värsta som kan hända? Det är väl kanske att de säger jag hinner inte svara, ja, det går inte. Men det... Det kanske finns någon människa där ute som du beundrar och du vågar fråga och säga så här, ja, jag tycker du är så himla inspirerande och gör så mycket bra saker. Jag har bara en fråga. Vad tänker du om det här? Jag står i det här och har precis fått frågan om vad det nu är. Någon nytt Hollywoodjobb, säger vi till dig här nu då. Och så, och så, och så känner du någon skådespelare i Sverige som har gjort någon hollywood som du tycker är skitbra. Men fråga den människa. då. Jag har precis fått det här erbjudandet. Vad tycker du jag ska göra? Ja, men då kommer ju den människan förmodligen att säga, men kör. Kör bara, kör. Jag, jag, jag lärde mig en sak av min resa och det var det här. Mm men vad är det värsta som kan hända? Just det, och våga titta, fråga. Ja.
0: Våga fråga men, men och och, och vara beredd på svaret.
1: Fråga, ja, och, precis, och våga öppna upp för andra eh, relationer. Om du har kanske vuxit upp i en familj där, där det finns en kultur. Där det är, nej, går inte. Ja, men våga hitta andra då. Mm. För det är klart att man blir färgad av dem man har runt sig.
0: Men när man då, just det här är förändringar allt ifrån om det är så i en skilsmässa eller att man ska mm. få ihop relationen eller att man vill våga ja, starta eget. starta eget, precis. Ja. Att det, så att det därigena, så här, man kanske skulle så här, om några år bara flytta till Costa Rica och starta ett pensionat. Uh -huh. och bara, ja, och var det men Och ganska snabbt kan du säga så så fast hur skulle det gå ekonomiskt? Alltså det finns ju en ekonomisk rädsla om man vill göra typ sådana förändringar. Mm. För det tror jag många gånger står i vägen för att göra en förändring i livet. Att så här byta jobb. Mm. Ja, fast nu har jag en trygg inkomst. Hur gör jag det här? Hur ska jag liksom göra då på vägen
1: när du Ja, jag känner att jag ska slås fram nu för det är så himla många bra tips. Ja, det det. Det roliga roligt att jag fick boken på PDF så jag har inte kunnat ja, läsa så mycket i den. Ja, nej, du, du ska få att Excel lovar. Mm, uh, nej, men vi, vi, vi pratar ju mycket om att, uh, att staka sig fram till, till vägen för nu är du liksom inne på, på kartan och uh, vi, uh, vi har något som vi kallar för för transformatorn att om du sätter först vart du vill. Säg nu att, det är att du vill starta din äh, tälja ställe i, i, i Costa Rica. Har du kanske får kolla vad är det som krävs för att jag ska få göra det. Men du behöver köpa ett pensionat som kanske kostar vad vet jag, fem miljoner kronor. Antingen kan du ha fem miljoner över och det är jättehärligt men många kanske inte har det. Då ja, kanske man inser att ja, då behöver jag ett startkapital som är det här. Man ska våga säga upp sig och så vidare. Det finns olika sätt att förbereda sig för det här. Men vi brukar prata om att staka modellen. Och, och, och då är att sätta målet. Och anledningen till att vi gjorde det här det var att eh, vi har ju varit med och lett stora förändringsprocesser. Jag har jobbat i många stora företag inom Bonnier och jag har varit chefreaktör på diverse ställen och så vidare. Och Kristina också kommer från en annan del mer från sälj- och marknadssidan. Jobbat som säljdirektör så för stora bolag och startups och allt möjligt. Och också coachat många chefer. Och hon sa det att alltså, Frida, jag vet inte hur många chefer jag har coachat nu som har sagt att det vet det här med smarta mål. Det funkar fasen inte. Det funkar inte, de är inte duggsmarta. Och då tänkte vi så här, men vad är det som inte funkar med de här smarta målen då? Och det, du vet att det ska vara mätbart och så vidare. Men det är ju att de ofta inte anpassar sig efter verkligheten. Att det händer saker som liksom som man inte har förutsett från början om man har sett upp de där målen som ska vara mätbara och enkla och så vidare. Men så händer det saker som förändras och då måste man göra det lite smartare. Så Sätt målet. Gör det tydligt såklart. Det ska vara, om du vill springa, mas, springa eller köra varsaloppet eller vad det nu är. Sätt det tydligt. Så det Tydliggör målen. Staka. Analysera förutsättningarna. Vad kommer, vad kommer att påverka eh, om du fattar det här beslutet? Om, om du... Eh, om du behöver de här fem miljonerna för att och fixa lite Costa Rica-ställe. Hur ska du nå dit? Eh, vad, vad behöver du göra för förändringar? Tydliggöra delmål så att det blir roligt hela vägen och, och nå dit. Och också analysera förutsättningarna. Och sen så gör vi det här enligt en väldigt enkel modell. Så att du går eh, ja, hela vägen dit. Det, det, det funkar. Det handlar om att bryta ner sitt mål. Det, det är precis som om man jobbar på ett företag och man säger så här, men nu ska vi öka omsättningen med tre miljoner och nu blev det väldigt mycket pengar. Det kan vara precis något helt annat. Och Så bara bryta ner. Men vad innebär det här för dig? Vad ska jag göra annorlunda? Ja, men då innebär det att då ska du ska göra, för vet du många gånger folk hos oss har applåderat. Ja, vilken bra det vi ska göra tre miljoner till. Och så går alla tillbaka på sina kamrar och tänker men jag gör ju mitt bästa. Hur ska jag kunna öka min min försäljning med det dubbla hur ska det gå till? Då får man bryta ner det och bara göra så här då behöver du tio säljsamtal per vecka hur, hur, hur många veckor är per år hur många timmar är per vecka då behöver jag ringa två samtal per dag det är faktiskt det det innebär för då kommer det enligt den här modellen att nå till framgång och vad, mm.
0: ja. Lite skillnad från att se tre miljoner till två Exakt. samtal per dag Exakt,
1: för jag tror ofta vi slarvar med det här och bryta ner processen man ser bara det här drömmålet som kostar lika så jag tänker man det är så långt bort det kommer aldrig komma dit. Ja men om det innebär att du måste spara undan det kanske är 2000 i månaden ja, men vad blir det per dag? Ja men det kanske det är att du, man struntar i att köpa ramlösa flaskan på stan som faktiskt ofta kostar kanske 30 spänn på de där liksom ja 7 sånt där och ha med sig vatten hemifrån istället är mer
0: miljövänligt.
1: Du, mer miljövänligt sparar också på klimatet. Mm. Ofta är det ju så med faktiskt sånt som kostar pengar. Att vi sparar också klimatet. Eller kanske eh, dyra kläder. Vi köper, ja, men Man kan köpa hållbart. Man kan avgöra vad som är viktigt för mig. Vad kan jag spara ner på? Jag har ju jobbat med lyxfällan. Så att, ja. ja, exakt. exakt. <laughs> I know the tricks in the book. Och, och det som är fint är att man, man sparar ju faktiskt ofta både för sig själv och för sina drömmar men också för, för klimatet, för det blir ju mer hållbart.
0: Ja, och sen tycker jag också att det, det när, när jag läser det här i ja. boken också här att vikten av att ha delmålet, jag tycker att det blir liksom, resan blir ju också roligare mm. för att du kan liksom säga, shit, nu har jag klickat i det pan, vad kul! Ja, men precis. Att, det händer, att det blir roligt under vägen istället för att det bara ska vara kul när jag sitter på den där stranden och står och lagar frukostmackor till härliga gäster så har jag ju då är det. Ju, det är som man brukar säga med bröllop mm. om nu när man gifvas <gifter> med en annan person ja. att ibland säger när ni från när ni blir förlovade. tänk på liksom att hela resan till bröllopet är bröllop. Mm. Alltså sitta med inbjudningarna, sitta med bordspaseringen som man annars kliar sig i håret av. Men det är en del av bröllopet. Njut av det. Som, för det, det gjorde verkligen jag. Nu gifter vi oss på fyra månader. Ja. Så att, men jag ville verkligen se varje del till bröllopet som någonting härligt. För det, ja.
1: bröllopet var ju över på
0: en kvart. Ja, eller hur? <laughs>
1: Så då, men då är ju inte liksom mm. målet... Då, ja, nu är jag ju här. Ja, men precis. Vägen är ju också en del av målet. För då blir det blir lyckoresan större ja, eller hur? Ja
0: jag är väldigt mycket för när likor det. Ja ja men
1: den är men det är, det är underbart så så att så men då blir det man... en
0: del struktur i det. Alltså det, det, den är det, väldigt viktig precis. i det här att
1: våga. Ja, men Det tycker jag faktiskt är. För då, då blir det, det är då drömmen blir sann på något vis. Det är då drömmen blir verklighet. Om du identifierar. Först hitta drömmen. Det är en viktig del. När du väl har hittat den. Ja, men vilka, vilka steg kommer du att ta med dit? Och sen våga hålla fast vid planen. Har du väl gjort matematiken? räknat ut ja, men Då är det här som behövs. Mm. För att kanske få det där kapitalet. Som du behöver kunna känna dig tryck att, att starta den här drömmen. Och se om du bär Ja, skönt. Då, då vet jag att det är bara de här grejerna jag behöver göra. Och gör jag det, toppen. Och så följer jag hela vägen. Det, det, det blir en himla lycka.
0: Och rädslorna som kan komma med att man säger shit vad jag har ja. Så det här blir läskigt. Ja. Hur ska man hantera när de kommer?
1: Ja, nej men också, också att tänka vi brukar också prata om det här med liksom att man tänker toppmål liksom mellanmål och på låg nivå också har målen. Att man, ibland så blir det ju inte som man har tänkt sig. Och, och att, att förlåta sig för det, men också se, finns det någon annan väg? Ja, men nu, nu blev din älskade hund sjuk. Du åkte på någon influensa i samma veva. Och jag menar, säg att du har haft något träningsmål eller någonting, Kristin som du hade liksom satt upp på att du, du ska baska mig, vad vet jag. Du ska, jag har fått för att du ska göra 100 kilo i marklyft innan eh, sommaren eller någonting. Och då krävs det att du ska gå till gymmet och lyfta den där stången tre gånger per vecka. Och kunde du kunde inte göra det förra veckan, säger vi. Men finns det något annat sätt du skulle kunna göra för att liksom hjälpa dig själv att nå målet. Ja men då, du kanske inte kan jobba med kroppen den här veckan. Du kanske egentligen bara kunde undra dig faktiskt, vila och vara närvarande med din hund. Det tror jag egentligen är absolut bäst. Återhämtning. Återhämtning. Mm. Men säg att um, man skulle bryta armen eller någonting, ja, men då kan du inte göra just det. Men då kanske du kan göra um, vad vet jag, knäböj Du kanske kan göra något annat för att liksom öva din fysik utan just det du hade tänkt från början. Det är viktigt Eller att se
0: sådana förutsättningar. Ja,
1: precis. Och hitta workarounds. Hitta andra saker du kan göra som hjälper dig att nå målet.
0: För det där är ju det där klassiska när man hör så här oh, jag som äntligen hade bestämt mig för att börja träna och så blev jag förkyld. Eller hur? Fast om man ser det också långsiktigt så ja. förkyld blir jag förkyld ibland. Det blir man. Så den får man faktiskt räkna in och inte se så här, att de här fyra veckorna nu sketer sig. Ja, mm. fast på det här halvåret så har du inte gjort
1: det. Nej men absolut. Så det är ju alltid det att tänka uthållighet. vara beredd på de här små gupporna. För de kommer, det vet vi ju. De blir förkylda. Och förkylningar finns i alla projekt så att säga, oavsett vad det handlar om. Så att acceptera förkylningarna. Och orka hålla fast vid planen. Och, 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 alltså, alltså, tillåt sig att det kommer att bli avsteg. Det är inte hela världen. Det är den, att våga se den långa vägen. Och trust the process. Liksom, våga lita på processen.
0: Och och, tänk vad man kan lägga och, och, Under den tiden man verkligen lägger still då i förkyld. Kan man lägga och fundera ja, lite grann kring så här. Hur kommer det se ut? Saker. Vilken inredning vill jag ha ja. där borta? Alltså, då kan man göra det lite mer lustfyllt på ett annat I, sätt.
1: Precis, gör det mer lustfyllt på ett annat sätt. Då kan man ha, Utforska en annan idé av den här drömmen under tiden. Så att det, det finns vägar runt. Acceptera det. Jämnvåga be om hjälp. Finns det något som skulle kunna underlätta nu? Din gulliga, underbara hund är sjuka, men finns det någon du kan fråga som kan hjälpa till då? Så att du skulle kunna göra det som du... Ja. Det finns är det vägar. inte det här att,
0: som jag tycker att du är inne på, som jag tycker ja. är bra, det är att fokuserande på problemen, likväl som vi säger att det här står i vägen för mig, med förlåtelse, se möjligheterna. Ja, för att även om vi alla har olika förutsättningar, Eh, det vet jag, men sätt upp de rimliga målen som finns men också se så här okej, okay, de här förutsättningarna har jag. Mm. Jag kanske inte har samma förutsättningar som igår, nej, men vilka förutsättningar har jag då?
1: Ja men absolut. Och vad
0: är möjligt? Istället för att fokusera jag ser problemet, okej okay, fine, det står i vägen, men mm. vad har jag då för möjlighet? Ja,
1: nej men precis, om toppmålet för dig är att du vill åka Vasaloppet och du som sagt var inte kan du kan inte springa just de närmaste två, tre veckorna för du har fått någon skada på, på foten. Men vad kan du göra annat då som kan hjälpa dig att nå det målet? Det är kanske att du jobbar med mental träning den här veckorna som du inte har unnat dig annars. Och från början ger det såklart goda förutsättningar. Förklara för människor du jobbar med att för mig är det viktigt att få till den här tre, träningen tre dagar i veckan. Mm. Jag kommer att lägga den den här morgonen och den här morgonen och den här eftermiddagen. Funkar det? Så berätta det för människor att jobbar med runt dig. Då kommer de ju att förstå det. Då kommer inte känna någon din underbara assistent och säga så här, men Kristina, är det okej okay om vi klämmer in ett eh, morgonmöte här på, på tisdag? Då kommer inte hon inte ens föreslå det för då säger du: Men du vet ju, du har ju min träning och den är viktig för mig för att jag ska nå mitt mål.
0: Då är jag ännu bättre på mötet eftersom <laughs> Eller hur? Mm. Jag har ja, det fått kommer det också vara. Ja, exakt. Ja, exakt. Jag tänkte ju säga: Vad så loppet var det? Jag gjorde ju det för två år ja. sedan. Och då, eh, nu hade inte, vi hade ju ett mål att samla in pengar till Naturskyddsföreningen och mm. till Miljön. Men, så att det året hade jag liksom ingen så här, tid eller någonting. Men jag hade ju åkt tidigare på 8.50, några år tidigare. Mm. Och hade jag satt upp det målet att jag ska ta den tiden, då hade jag ju suttit riktigt skiten. För det var ju snöstorm, <laughs> motvind Just. och inga spår. Och jag körde på 10.45. Ah. Men, men då tänkte jag så här, gud om jag hade haft en tid nu, då hade jag fått ställa om så här, okej. Okay, fast den tiden kan jag ju omöjligt, för förutsättningarna är annorlunda. Mm. Nu ska Exakt. jag bara jobba mentalt med att göra den här resan på bästa sätt. Även om jag inte ser ett skit, finns inga spår och det är Men Fan vad coolt om jag ändå kommer i mål en sån här gång. Att våga ändra Mm. sin liksom inställning till vad är det jag står inför när de för, här förutsättningarna förändras. Ah, och precis. då blir det ju jävligt spännande. Eller hur? Då blir det ju ingen stress. Shit, jag kommer inte nå mitt mål. <laughs> jo, jag ska ta mig över mållinjen. Liksom. Ah. Att inte vara så rädd att förändra dem när förutsättningarna. Nej, men precis. Jag,
1: jag tror det är verkligen en, en nyckel till att fortsätta känna lyckan i, i, i förändringsprocessen. Och, 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 ja. det, det är också modigt att våga salon. Och det handlar ju om att ta hand om sig själv för det vet jag också att ni poängterar mm, i boken mm. att, att ta hand om sig själv på vägen. Mm.
0: För eh, gör vi det så blir vi ju många kan tycka att det, liksom är, att det är en egoistisk handling. Jag tycker snarare det är tvärtom. Ja men precis. Man men, blir om vi, bättre inte, med andra.
1: Ja, om om vi är inte bra själv, det är som i flygplanet liksom, då, då kommer det inte bli bra för dem runt heller. Då blir det svårt att hjälpa andra mm. om man inte undrar och. och, och älska sig själv lite grann.
0: Men det tycker jag också du är en sån fin eh, förebild i. Att, att den resan som du har gjort som verkligen har varit en tuff resa. Eh, men att komma tillbaka till att må så bra du kan där du är idag med att bearbeta de sakerna. Mm. Och så vända det till din dotter och säga, vad kan jag göra för dig? Mm. Alltså för nu, mår jag, nu är jag på en bra mm. plats. Nu är jag ännu mer lyhörd. Även om du var en bra mamma mm. redan innan. Så blir det så påtagligt att tycker jag, med det som mm. du inspirerar till att När vi har bearbetat våra saker och står i den vi är, så är vi också ännu mer närvarande för andra.
1: Ja, men det är jättefint att du poängterar det och jag, jag håller helt med dig. Det, ja, det, det, är en, det är en viktig resa och, och det, det var ju det du sa, eller hur, Nalepu? och mm. vara närvarande. Mm. Och det, det är fint att du återkommer till det. För jag, jag tror att det är någonting vi behöver poängtera och återkomma till för det. Jag tror... Det, det, och jag vet ju själv att jag, jag är ju en sån person som ofta, jag älskar ju fart. Jag vill ju bara att det ska gå fort framåt. Jag, jag kan ju få här allergiutslag när folk säger ja, jo det är en bra idé, det borde vi göra men ja, du vet då, liksom att man bara segar och segar och liksom bara började, då bara började klia i mig. jobba. bara, men kom igen då, vad är det som hindrar dig? Gör det då. Mm. Men, men ja, jag behöver också utmana mig själv med att andas ännu mer och ta det lugnt och verkligen.
0: Men vad är det du ser nu framöver då? Som ja. visioner
1: och våga ja, men, våga nå mer? Ja, ja precis. <laughs> ja, men jag, jag, jag älskar ju att försöka göra nya saker för jag tycker det är så kul att prova utveckling och lära mig nya saker och nu är eh, det så att det är ett väldigt stort produktionsflag som man precis har eh, signat här på att vilja göra tv serie av de här självbiografiska böckerna. Och det känns ju så himla roligt och stort så nu är det diverse eh, streamingjättar och, och kanaler som, som eh, ja, slåss om detta och det känns fantastiskt roligt. Och då är tanken att jag ska också skriva manus till det här. Nej, vad spännande. Och jag har ju aldrig skrivit tv-manus förut. Men, <laughs> som Pippi Långstrump, det går säkert bra. Men såklart så finns det ju jätteduktiga jätte eh, proffs och så vidare eh, runt kring. Eh, så jag står ju inte på något vis ensam i detta. Men, men det tycker jag känns otroligt spännande och roligt och fantastiskt. Ur, 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 att få lära mig nytt, det tycker ja, jag Ja, precis som roligt. du pratade om i början. Ja, att ja, utvecklas för att göra ja, nya ja, saker. Ja, men det är, kul, det är kul. Så det känns jätter, jätteroligt. Eh, men det, det är samtidigt väldigt många Eh, projekt, jag var lite som du där Kristin, att man, man jobbar med massa olika saker samtidigt, du skriver också böcker och du poddar och du håller på och, och jag eh, känner igen mig väldigt mycket <laughs> att jag gör också massa olika projekt jag tycker det är väldigt kul mm. så, så det är väl och, och det finns också en, en, en idé om en, en tredje eh, bok i, i den här eh, självbiografiska eh, resan så att säga en, en annan väldigt viktig eh, historia att berätta. Så att jag har, en, jag har en titel i huvudet och jag har ett synopsis i huvudet. Nu ska jag bara eh, skriva också. Det ju precis klart. Jag vet, något. så jag funderade på att vara lite närvarande också, Kristina. Men... Vad säger du de om det? <laughs> så jag tänkte att jag skulle liksom försöka eh, unna mig att andas lite. Så därför så har jag inte stressat ihjäl mig just den eftersom jag faktiskt har gjort en annan bok här nu precis. Så att nu ska jag...
0: Men blir den, den kommande då boken ja. lika djupdykande? Mm
1: det blir den faktiskt mm. det finns det finns något annat jätte, jätte, jätteviktigt som som jag skulle behöva berätta om så att jag det, den blir också en jag vet att den kommer bli en, en jäkla resa så att den jag behöver andas och ladda lite och och så innan, innan jag tar tag i det
0: lite en klivhängare mm, så får att komma precis, tillbaka känner jag när man vet, vill veta mer ja, om den ja nej
1: men den den blir det blir spännande faktiskt men och utmanande så att jag ska unna mig vara lite närvarande andas lära av dig kanske boka en resa och, och liksom njuta lite och, och man behöver göra det lite kraft Jag har inte rest långt på väldigt länge nu efter all den här eh, pandemin som vi har varit i så det, det ser jag faktiskt också framåt bara få vara nära, vara nära familjen på närhet. Jo den är så
0: eh... Det blir så viktigt. Nu och okay, jag ska jobba på den här resan. Då. Mm. Jag ska tillbaka till Maldiverna som jag var förut. Jag är väldigt tacksam över att jag får göra det. Även om man reser långt så mm. har, reser jag inte lika mycket som jag gjorde förut. Nej. Så att jag har faktiskt inte lika dåligt samvete Nej, över att man skönt. flyger. Ja. Men att också det som det ger. Att, att vara nu båda mina söner med. Och då har jag tänkt på det nu inför den här gången. Just när vi pratar om att vara närvarande. Det är mm. att nu är vi alla tre singlar. Ja, vi är alla tre vuxna. är bra i livet. Ja, den yngsta är nu 18. Och den här oh, 25, att vi tre vuxna landar i en vuxen relation så tillsammans roligt. på det sättet. Det är så otroligt fint. Oh. Eh, och jag tycker det vore fantastiskt om de hade flickvänner också. Eller att jag hade träffat oh. någon. Men nu är det inte så. Och då är det så här, då det här, har vi det här. Och vad är fint i det? Istället för att titta på det som man inte har. Så det är en sån grej som jag kan tycka att passa på att... Nej, men nu får de haka på mig när jag jobbar och så får vi den här tiden
1: tillsammans för den är ovärderlig. Det liksom. är en resa ni kommer att minnas resten av era liv. Ja
0: men verkligen. Så att det är bara en allepuder. Ja just det,
1: exakt. Jag tar med mig både... Ja, men alla, alla som lyssnar på det här måste ju fråga sig själva alltså, vilket djur är jag och vad är det för, ja, för egenskaper som gör att jag tycker att det djuret är så bra. Och fråga den du lever med eller din bästa kompis eller din chef, kollega Eller lovar det. Du kommer du kommer inte att glömma det här jag har frågat människor så många gånger nu de senaste veckorna och det är så roligt Man liksom, och folk säger så oväntade saker jag har fått allt, alla svar från scengångare till fiskmås och, och rådjur och folk har så bra förklaringar pingviner, varför de tänker det jo för att en pingvin där jobbar de i ett team, de låter aldrig en, en pingvin gå längst ut, de går ju runt runt för att vakta dem liksom och, och så här. då turas de om så att det är aldrig någon som måste ta liksom den största smällen och gå längst ut där det blåser mest. Utan de har ett system där de tar hand om varandra- Förklarade Kikki med en av min, mina absolut bästa vänner i livet. Och jag bara vad vilken fin förklaring. Liksom. Och så här, det finns som många tankar. Ja. Och jag tycker också att det var väldigt roligt att man, att man tittar just på
0: sig själv. Vilket djur ser jag mig som? Förmodligen det, är det ja. jag vill vara.
1: Ja, <laughs> Delvis. Exakt.
0: Men också hur andra ser på mig. Och, och det jag gör är att mm. när du säger vad du ser mig för djur så börjar jag reflektera över det. Mm. Är det någonting jag vill vara? Ja, ja, det är det faktiskt. Alltså, jag känner ju igen mig i det ja. djuret och jag blir väldigt glad över att jag blir sedd så. Mm. Eh, I kombination med att jag kanske lite oftare försöker vara en nalepu också. Jag är ju två kanske ja. djur.
1: Och sen är frågan då, om vi går vidare lite där, om du inte fick vara nalepu mm. vilket annat djur eh, ups, liksom, tycker du hemskt mycket om och eh, vilka egenskaper har det djuret? Vad, vad är svaret då?
0: Alltså ibland, ibland vill jag vara en fågel.
1: Och varför en fågel?
0: För att jag vill kunna se saker och ting lite grann ovanifrån. Mm. Oftare. Jag vill kunna ta mig till vara på många platser samtidigt. Aha. Eh, och en frihet. ja Samtidigt som jag tycker om att flyga i flock.
1: Ja, vad fint. Alltså, gud, man kom vad roligt det här. Ja, jag är. Vet, det var alltså, så så kul att ha det var ju var superkul.
0: Du, innan vi slutar ja. så vill jag höra. Du är nyfiken på det mesta mm. med tanke på den journalistiska bakgrunden. finns det någonting speciellt du är nyfiken på just nu?
1: Ja, jättemycket. Vad är jag nyfiken på just nu? Ja, men just nu alltså, Det är väl kanske väldigt allvarligt. Men, men just nu är jag ju. Ja, nyfiken är nästan ett litet ord i samhället. Men jag, jag är så nyfiken på. Jag vill bara veta hur ska vi lösa. Den här jättekonflikten som Europa är i nu. Jag, mm. jag, bara, jag funderar så mycket på det. Jag frågar människor jag träffar. Vad tror du är vägen fram till fred? Eh, hur ska vi göra? Hur kan vi bidra? Hur kan vi tänka för att det här inte ska hända igen?
0: Vad får du för svar? Ja, ja, ja jag,
1: var, jag var faktiskt på Åland här om dagen Och <kör> pratade med Ålands tidigare regeringschef. Han hade på någon, det var en litter, litteraturfestival jag var på. Det var massor massa spännande människor där. Och... Eh, Gud jag får för alla möjliga svar men, eh, nej, men vad de flesta kommer fram till är väl att de tycker att, att eh, Rysslands folk måste avsätta Putin själva för att annars eh, kommer det inte bli bra eh, och eh, men, många samtal också om hur, eh, hur farligt det är jag tror hur naiva vi har varit i, i, i Sverige och i omvärlden hur lite vi har förstått om hur troligt faktiskt eh, men nästan järntvättare tror jag ryska folket har blivit, att man skickar sina barn ut i ett krig. men Just nu ser det väl var, var, var liksom tionde soldat som faktiskt omkommer. Alltså tänk på alla de mödrarna som skickar ut sina söner och, och barn i, i, liksom, i krig och kommer hem. Och, 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 jag har hört så många vittnesmål och berättelser om, om, om människor som bor i Ukraina som ringer, ringer till sina släktingar i Ryssland så att vi, vi, vi sitter här nu i skyddsrummen och vi är vi, mitt hem somderbombat jag jag kämpar för mitt liv här och och folk säger säga men så är det inte så är det inte alltså, de tror inte på det för att det har varit så mycket propaganda hur viktigt det fria ordet är att vi måste kämpa för det vi har tagit friheten för givet så länge i Sverige men vi måste kämpa för, för frihet för yttrandefrihet för, för nyfikenheten det är du faktiskt brinner för i den här podden. Det tror jag är så viktigt. Vi måste fortsätta kämpa för nyfikenheten, öppenheten, samtalet. Vi måste göra allt vad vi kan för att bekämpa tystnad. Våga lära av varandra. Våga fråga. Våga ta ansvar för, för våra liv. Att vara skydda mot varandra.
0: Exakt. Den här godheten som, som alltså att vara skydda mot varandra. Att, att, mm. För det är det. Jag tycker det är så skrämmande det till liksom en person. Mm. som sitter han har ju sin stab såklart mm, mm. men att, att utifrån en person så kan det skapa så mm. mycket ondska mm. och att vi någonstans på andra sidan försöker vilket jag också väljer att se väldigt mycket att den här goda för annars skulle jag aldrig orka Mm. Att bara se det elände som sker. Jag behöver se den godheten och kraften som också föds ur det här. Mm. För att vi ska få ett hopp om att det kommer att lösa sig. Mm. Och jag tror att det, det, för mig har det varit väldigt viktigt. Min, min um, pappa växte upp under mm. kriget. Mm. Förlorade, min farfar dog uh, av en seriebombi i Oslo. Eh, precis i krigets slut. Och pappa växte ju upp med... Liksom, eh, med eh, höra flyglarm och hela ja. det. Så att jag var som liten väldigt rädd för krig. Mm. För att jag hörde ju väldigt mycket pratas om det hemma. Eftersom det var ju, mm. vi var ju drabbade av kriget mm. i Norge. Mm. Eh, och nu när man då har Det här finns ju ingen likhet. Men jag kan liksom så här, alltså, Pappa hörde det nu och nu ser han det här. Mm. Alltså vi... Den här kraften av... Alla som hjälper till och hur vi går samman och hur Europa försöker liksom gå samman för att skapa den kraften. Jätteviktigt att vi ser det som sker och vad vi kan göra åt den här ondskan men också för att jag ska orka och ha kraften mot det så behöver jag se också allt det här goda som sker. Jätteviktigt Hur vi går tillsammans.
1: Och, och, och jag tänker också våga ta, ta vara på, på den frihet vi har fått. Mm. Så att det, det inte blir så att man blir lamslag, utan göra vad man kan för att hjälpa till. Man kan, man kan ge pengar, man kan stötta UNHCR, Rädda barn och Rädda korset. Det finns många organisationer som gör så mycket och många individer, fantastiska människor som åker ner och hjälper till och, och att vi öppnar våra hem nu mm. och att alla gör det man kan utifrån de förutsättningar
0: mm. man har för ibland så kan man känna sig jag ska också vilja åka ner mm. dit fast jag, just nu har jag inte de förutsättningarna mm. vad kan jag då göra
1: men precis, Annars, alla, liksom. alla kan göra något och va, ja. varenda, varenda peng eh, hjälper. Så, så, och jag, tror vi, 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 jag vet att vi alla kan göra någonting, så mm. är det. Och sen också inte bli, bli helt skräckslagen och paralyserad och liksom låta det här eh, gå ut över... Alltså så att allt stannar upp, för då, då lyckas ju också eh, Putin förstöra vårt liv- och, och, och våra drömmar och våra barns drömmar. Och det får inte hända. För då, då har han lyckats på ytterligare en nivå med psykologisk krigsföring. Vi får inte hamna i den här Paniken, apatin, skräckslagna bara står där som rådjur och är helt fastna och kunna tänka att Nej, men nu kan vi inte göra någonting för nu är det krig i Europa, nu, nu liksom dör allt. Nej, vi måste våga fortsätta kämpa för frihet, vi måste våga kämpa för våra drömmar. Det är jätteviktigt. Får inte. Vi får inte sluta drömma. Vi måste fortsätta. Det är vårt, det är vårt ansvar att, mm. att, att ta tillvara på den här friheten och föda nya drömmar och, och, och ta tillvara på våra barns drömmar och våra egna drömmar. Det tycker jag var ett fantastiskt avslut nu mm. på den här lilla, våga våga
0: ja, eller hur? Eh, timmen och så ska du få äta lite. Ja, kurrar, eh, ja har du det, det. Du kurrar jag magen. Det kurar så
1: mycket så att det röstar hela sändningen. Mm. Ja.
0: Eh, om man vill veta mer eh, kring dig så finns du på mm. fridaboysen.se och också Instagram fridaboysen. Och sen så tänkte jag vi ska avsluta med en låt. Vilken låt? du har ju två jag har, jag har fått skicka till med, ja, två stycken det. låtar. Men
1: Ja, men ska vi ta, alltså, jag, jag, jag har landat i en, en sång eh, mycket när jag har spelat den här eh, eller när jag har skrivit Våga våga också och, och som, som jag tycker ger mig ganska mycket tröst inte minst i, i dessa tider och det är Pinks eh, låt som hon sjunger tillsammans med sin underbara dotter Cover me in sunshine jag tycker den, den ger så mycket trygghet, tröst och, och hopp eh, och det tycker jag att vi alla kan behöva nu
0: Då avslutar vi med den, tack snälla Frida och grattis till boken Tack, underbara Kristina. Och välkommen tillbaka.
1: Ja, men tack snälla. Mm. och Du är helt underbar. Kram. Cover me in sunshine. Cover me in sunshine.
0: I nästa veckas avsnitt träffar jag entreprenören Gunilla von Platen. Vi samtalar om vilka minnen hon hade med sig från när hon var liten och såg sin mamma blev skjuten mitt framför ögonen. Om resan till Sverige och varför hon älskar vårt land så mycket. Vi pratar om vad som gör en riktigt bra entreprenör och om hur hon är som familjemamma. Missa inte nästa veckas avsnitt. Den här podcasten är producerad
1: av Perfect Day Media.